0: Da sind wir wieder, heute zu Episode 8 von Hintern Tellerrand links und getreu dem Motto 8 stellt uns Daniel heute vor die Crazy 8 bzw. Evil 8. Daniel, erzähl mal, was ist das?
1: Genau, ich habe zwei, zwei sehr ähnliche, zwei zusammenhängende Formate mitgebracht, Crazy Aids und Evil Aids, ähm, beide eher aus dem Bereich der Kreativworkshops kommend. Das heißt mhm. jetzt so ein bisschen abseits von, von, von Managementberatung, von Digitalisierung, stärker in der Bereich, im Bereich Konzeptentwicklung, wo beide eigentlich das ziemlich identische Format bespielen oder eine ähnliche Herangehensweise haben, aber einen sehr unterschiedlichen Effekt erzeugen.
0: Okay. Einfache Frage, welches Problem löse ich damit oder welche Art Probleme kann ich besonders gut damit angehen?
1: Ich fange mal mit den, mit den Crazy Aids an. Das ist so ein bisschen das, das Grundformat. Ich glaube, damit ist es auch einfacher zu erklären. Ähm, damit löse ich erstmal das Problem, den, den Lösungshorizont so ein bisschen aufzumachen beziehungsweise mich von einer konkreten Idee nochmal etwas zu entfernen und äh, sehr, sehr schnell, sehr kleinschrittig daran zu, zu iterieren und die Idee nochmal Weiß ich nicht, 10, 20 Prozent besser zu machen, beziehungsweise auf einen anderen Gedanken zu kommen. Wie könnte man, in welche Richtung mhm. könnte sich das noch entwickeln oder welchen anderen Fokus könnte ich setzen?
0: Mhm. Also, so ein Beispiel für so eine Fragestellung?
1: Naja, tatsächlich lässt sich so gut wie jede Fragestellung, gerade wenn es irgendwie mit einer, ähm, einem Kreativworkshop auf eine Kunden Kundenschnittstelle, auf ein einem User-Interface zum Beispiel hinausläuft, lässt sich in irgendeiner Form in einem kleinen Sketch darstellen. Das heißt wirklich jetzt kein. Ähm, kein High-Fidelity-Prototyp, sondern irgendetwas, was ich in 30 mhm. Sekunden mit einem dicken Filzmarker malen kann. Mhm. Und Das ist so quasi der, äh, der Ausgangspunkt, dass ich habe eine, eine Idee, die ich äh, ganz, ganz einfach visualisieren kann. Mhm. Dabei reicht es schon, dass ich nur den Gedanken transportiere. Also im zweifelsfall ist das auch, dass ich zwei, zwei Menschen mit dem Kopf und zwei Sprechblasen male und damit einen, einen Dialog darstelle. Mhm. Was auch immer ich brauche, um meinen meinen Gedanken zu visualisieren. Mhm. Das ist der, der Ausgangspunkt von dem Ganzen. Und ähm, Crazy AIDS ist jetzt ganz einfach zusammengefasst. Ähm, ich versuche, diesen Ausgangspunkt in acht Minuten achtmal zu iterieren. Mhm. Und das heißt äh, wirklich, ich nehme mir ein, ein, ein Blatt Papier, falte das so häufig, dass ich äh, acht Kästchen habe. Ähm, dann stelle ich mir stumpfen Timer. Immer wenn eine Minute abgelaufen ist, gehe ich einfach zum nächsten Kästchen über, habe wieder ein weißes Kästchen und versuche, die gleiche Idee nochmal zu äh, zu malen, aber versuche einen einen etwas anderen Fokus zu setzen zu überlegen, wie kann ich diese Idee verändern, welche Richtung könnte es noch sein. Mhm. Das kann... Je nachdem, wie man selber da persönlich dran geht oder wie die Aufgabenstellung ist, kann das extrem kleinschrittig, iterativ sein. Also ich ändere nur ein bisschen was am Text oder ich überlege mir, der, der Button den stelle ich einmal oben in der Menüleiste da, einmal stelle ich ihn unten da, einmal links am Rand. Mhm. Das kann aber auch sein, dass ich den gleichen Kerngedanken nehme und achtmal vollständig anders in ein Konzept gieße. Mhm. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen ein Thema von, von Erfahrung und von eigenem Kreativspielraum.
0: Was bei mir jetzt ein bisschen ankommt, ist, dass, dass also die Beispiele, die jetzt bei mir angekommen sind, sind mehr so Produktdesign orientiert. Also, wie könnte zum Beispiel die Getränkeflasche der Zukunft aussehen? Oder wie könnte das UI für meine neue App aussehen? Solche Dinge.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr naheliegend und dafür wird es auch, glaube ich, am meisten verwendet. Ich glaube, grundsätzlich eignet es sich für, für alles, was einen normale Nutzer als, ähm, als Zielgruppe hat. Also das kann mhm. durchaus eine, eine Kommunikation sein, das kann ein, ähm, das Thema äh, Firmenvision prinzipiell sogar sein. Mhm. Ja, also ähm, alles, was ich in irgendeiner Form ähm, jemandem zugänglich machen kann über, über Bild, über Text, über ein... Ein, äh, ein Medium, was von einem, einem Menschen aufgenommen werden kann. Es Nein. eignet sich verhältnismäßig schlecht, um zum Beispiel einen Algorithmus zu definieren, äh, also irgendetwas, was eher einen, eine Computerschnittstelle am Ende hat.
0: Mhm. Okay, also zusammengefasst, es gibt eine, eine Frage- oder Aufgabenstellung, irgendwas soll designt werden. Und jeder hat dann eben sein Blatt Papier, das er genau so gefaltet hat, dass acht Kästchen da drauf sind. Und dann darf jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin pro Minute ein Kästchen ausmalen oder beschreiben ähm, mit ihren Ideen oder Gedanken zur Visualisierung ähm, der Lösung auf die auf die Frage oder das Problem, das gestellt ist
1: genau jetzt okay. ähm, kann man das in ich sag mal ganz grundsätzlich in zwei verschiedenen varianten machen das klassische ist tatsächlich das kann man sowohl im workshop machen als auch in der in der Session für sich völlig alleine, indem man das wirklich nimmt, ein, ein, ein Blatt Papier, acht Ideen. Ob das jetzt nachher acht Ideen in acht Minuten sind oder ob das zehn Minuten eine Viertelstunde ist, ist es gar nicht so ausschlaggebend. Hauptsache es ist eher, das mhm. Kleinschrittige schneller als äh, achtmal eine Stunde zu investieren. Mhm. Äh, die andere Variante ist aber zu sagen, ähm, man macht das an einem großen Tisch gemeinsam und ähm, iteriert nicht die gleiche Idee achtmal, sondern ähm, Startet mit, äh, mit einer Idee, gibt sie dann weiter an seinen Nachbarn und bekommt wiederum von dem anderen Nachbarn den, mhm. äh, seinen Zettel. Äh, kriegt dann ein bisschen Zeit, sich kurz in die Idee reinzufinden versucht, diese dann weiterzuentwickeln. Mhm. Was auch ganz schön ist, um so ein bisschen äh, sehr schnell so ein paar Wissenssilos aufzubrechen, so ein paar Gedanken, einfach sich die Bälle hin und her zu spielen. Mhm. Und wenn man sich gar nicht so sehr mit einer Idee Grundidee identifiziert oder sich so festklammert, dann mhm. ähm, ist man häufiger auch so ein bisschen freier, sich, ähm, sich da nochmal an, auf was Neues einzulassen und kreativ zu werden, das äh, vielleicht über die Stränge zu, zu, ähm, zu bringen oder in eine ganz andere Richtung zu drücken.
0: Mhm. Jetzt, ähm, wenn, wenn ich meine eigenen Ideen auf meinen eigenen Zettel iteriere, achtmal, ähm, kriege ich das in der Remote-Welt noch hin, habe ich verstanden. Jetzt hast du gerade ja ein Beispiel genannt, am Tisch, wir sitzen ein paar Leuten zusammen und, und geben die Zettel jeweils weiter. Das wird jetzt in den aktuellen Tagen wahrscheinlich noch immer selten passieren. Kennst du irgendwelche guten virtuellen Tools, um, um das auch im, im digitalen Raum, im virtuellen Raum abzubilden?
1: Das kommt extrem stark darauf an, wie, wie fit und digitalisiert die einzelnen Teilnehmer sind. Mhm. Also rein theoretisch kann man das natürlich eins ähm, zu eins gut mit einem sagen wir mit einem Online-Whiteboard machen, wie Miro, wie Mural, mhm. setzt aber aufgrund des, ähm, äh, des schnellen Zyklus und der, 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 äh, ja, der gewissen Leichtigkeit, äh, die das Ganze innehaben soll, mhm. setzt es halt voraus, dass du eigentlich das mit dem, mit dem Stift machst. Ja, also ist okay. nicht irgendwie die aus der Bibliothek irgendwelche Elemente da reinklickst oder mit, mit äh, Textblöcken arbeitest. Mhm. Das heißt, das wird es voraussetzen, dass alle diese Menschen, mit dem Tablet dort sitzen, mit dem Stift und darin einfach fit sind, das digital zu tun, was mhm. auf die meisten Gruppen, zumindest mit denen ich das typischerweise mache, nicht zutrifft. Das heißt, okay. da bleibe ich tatsächlich eher bei der Variante, nimm dein, dein eigenes Ding und entwickel das weiter. Ähm, tatsächlich ist das auch häufig etwas, was einfach nur so als, als Triebfeder für, die, für den eigenen Kreativprozess dient. Also mhm. ich... Ähm, ich sage den Teilnehmern häufig, das ist gar nichts, was ihr hinterher mit der Gruppe teilen müsst. Also das das, mhm. das das, bleibt bei euch. Das ist nur ein Zwischenschritt in dem Gesamtprozess, um um für euch ein bisschen die Gedankenwelt aufzumachen und das Ding vielleicht 10% besser zu machen. Mhm. Aber ähm, das ist anschließend das ist ein Wegwerfprodukt. Also das mhm. ist ganz wichtig, sowohl die Crazy Aids als auch die Evil Aids. Auf die Evil Aids komme ich gleich nochmal. Das sind nur... Ähm, kleinere Bausteine in einem größeren, ähm, größeren Rahmen, die für sich alleine genommen, ja, ehrlich gesagt, halbwegs, ich will sagen, wertlos sind, aber eigentlich ein bisschen ein bisschen zu, zu leicht verpuffen, die, die mehr mhm. Sinn haben, in einen größeren Zyklus eingebunden zu sein.
0: Wenn die so wertlos sind, was, warum machen wir es dann?
1: Der, nein, der schöne Effekt ist, dass sie ähm, zwar gar nicht so viel, so viel eigenständigen Wert inne haben aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis trotzdem ganz gut ist. Das heißt, in einem Prozess, wo ich von einer extrem groben Idee hin zu einer feinen idee entwickeln möchte. Mhm. Dieser Prozess dauert typischerweise, wenn wir zum Beispiel in einem Design-Sprint-Kontext arbeiten, irgendwas zwischen, ich sag mal, ein bis zwei Stunden. So, da jetzt nochmal am Anfang acht Minuten rein, reinzunehmen, um... Ähm, um die Idee von vornherein nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und äh, auf solidere Füße zu stellen, bevor ich in das Feinkonzept reingehe, macht total viel Sinn. Mhm. Ähm, nur für sich alleine genommen ist der Output aber nicht, nicht gut genug, um damit hinterher was, was Eigenständiges zu machen oder es jemandem zu, zu präsentieren oder zu zeigen.
0: Okay. Und wenn du das so anmoderierst und dass du sagst, hier, das ist ein kleiner Schritt im Prozess, das ist vielleicht am Ende ein Abfallprodukt, ein Wegwerfprodukt, ähm, erfährst du da Widerstände oder lassen sich die Gruppen da tendenziell darauf ein und sagen, ja, komm, wir probieren das mal aus?
1: Also sie lassen sich eigentlich immer darauf ein. Ich versuche aber gerade die, die Crazy Aids eigentlich auch immer erst dann zu machen. Also manchmal ergibt sich das nicht anders, aber wenn ich die Chance habe, dann kombiniere ich sie mit den Evil Aids das heißt, dass die, die Teilnehmer in einem vorherigen Schritt oder in einem früheren Workshop-Tag mit der Methodik im Rahmen der Evil Aids schon in Kontakt gekommen sind. Das heißt, dass das Grundformat schon verstanden haben, schon ein bisschen die Berührungsängste verloren haben und sich dann auf den positiven Mehrwert davon konzentrieren können und dann mhm. direkt einsteigen. Das heißt, das ist für mich auch eine der, der tatsächlich mehreren Daseinsberechtigungen der, der Evil Aids in der, in der Nummer als, als Zwilling und als Vorbereitung für die Crazy Aids.
0: Mhm. Dann lass uns doch da jetzt tatsächlich den Bogen mal schlagen. Was, also Gehen wir ein bisschen mehr auf die Evil Aids ein. Was, was unterscheidet die jetzt genau? Ähm, was müssen wir dazu wissen? Genau, bei den
1: Evil Aids ist im Prinzip der, ähm, die, die, der Gedanke, der Prozess vollständig identisch. Also ich habe auch einen Zettel, ich habe den, hab den Soft gefalten, dass wir halt acht verschiedene Kästchen haben. Ich starte mit einem Kästchen und ähm, ich kann das für mich alleine machen. Ich kann es mit, äh, mit der Gruppe machen, dem ich es weiterreiche. Ich kann das in eine Minute pro Kästchen machen. und Für mich ist auch zwei, drei Minuten pro Kästchen. Also das bleibt alles unverändert. Mhm. Ähm, der große Unterschied ist die Aufgabenstellung. In, bei den Crazy Aids habe ich die Aufgabenstellung, Versuche, äh, dass die Lösung Nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und versuche die gegebenenfalls auch besser zu machen. Also, was, was mhm. könnte dein Konzept nochmal ähm, noch verbessern? Probier das mal aus.
0: Mhm. Und
1: der ähm, Gedanke bzw. die Aufgabenstellung bei den Evil Aids ist, ähm, von, von, von ganz, ganz vorne beginnend, was stell dir vor, du würdest das Problem schlimmer machen? Mhm. Ja, also was wäre die denkbar dümmste Lösung für, für unser Problem? Wie, wie könnte ich es noch, noch skurriler, noch schlechter machen? Wie, wie könnte ich die Lage noch, noch verschlimmern?
0: Mhm. Das ist also
1: der, 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 der Twist an der ganzen Nummer.
0: Das ähm, ist da schön. Wir kriegen beide schon so ein Schmunzeln gerade dabei im Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Effekt genauso im Raum entsteht.
1: Ja, äh, absolut. Und das, das ist der, der, der Kernaspekt für mich dabei, dass... Bei den, bei den Evil Aids und ob man jetzt Evil Aids nennt oder nicht, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es äh, Berührungsängste mit der mit der Thematik nimmt. Mhm. Also es ist einfach eine, eine gute Methodik, um die Teilnehmer ans äh, ans Kribbeln, ans Malen zu kriegen, an den, an den äh, in den Kreativraum reinzuholen, mhm. ohne aber den Lösungsdruck zu haben, mhm. weil es den meisten Menschen erstmal einfacher fällt. Ähm, ja, eher in so einer Karikatur zu denken, also eher das Problem schlechter zu machen, weil sie wissen, natürlich wollen wir das am wenn nicht schlechter machen. Also das, was ich hier male, das wird nachher hinterher nicht genutzt, sodass das darauf fußt, nicht unsere Lösung. Mhm. Ähm, da gibt es weniger Berührungsängste mit, also lassen die sich leichter darauf ein, kommen aber damit schon mit der ganzen Mechanik in Berührung und äh, mit dem, ja, nehmen wir einen Stift in die Hand und äh, lassen sich auch darauf ein, mal wirklich was, was zu zeichnen, was zu malen, was sie vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten nicht gemacht haben.
0: Mhm. Ähm, sind die Evil-Aids dann vielleicht noch mehr Wegwerfprodukt als die Crazy-Aids oder haben die einfach auf einer anderen Ebene einen, einen Effekt? Also Worauf ja. ich immer hinaus will, ist so ein bisschen macht eines der beiden in manchen Situationen vielleicht noch mehr Sinn oder vielleicht auch mit welchen Teams macht vielleicht welches mehr Sinn?
1: Hm. Also die, äh, die Evil-Aids haben zum einen halt diesen Aspekt, dass sie ähm, einfach als ja, kreativ Einstieg gut dienen können, weil es einfacher ist, aber und das merkt man aber häufig erst erst hinterher, beziehungsweise als Moderator hat man natürlich die Intention, aber die Teilnehmer merken es erst hinterher, mhm. dass es hilft, das Problem tatsächlich nochmal zu verstehen. weil wir merken, dass ähm, alle Teilnehmer sich bei dieser Verschlechterung der Situation den, den gleichen Aspekt rausgegriffen haben und den nochmal verschlechtert haben, mhm. dann weiß man im Prinzip, das scheint unsere relevante Stellschraube zu sein. Also, wenn mhm. ich weiß, welcher, welcher Aspekt unseres Problems wird es viel, viel schlechter machen, dann ist das in, mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch der die Stellschraube, um es hinterher besser zu machen.
0: Mhm. Sind die mhm. Evaluates dann vielleicht in der Regel weniger verkopft von den Ergebnissen? Her?
1: Auf jeden Fall, weil wir weniger in, in, in Lösungen und mehr im Problem denken. Das ist ja der, der ganze Grundgedanke von, von Design Thinking quasi. Don't hm. fall in love with a the, with the solution, fall in love with a problem.
0: Okay, spannend. Ähm, auch da, also ich hätte jetzt nochmal die Frage nach den, nach den visuellen Möglichkeiten, aber dadurch, dass das wirklich die gleiche Art und Weise ist in der Moderation, im Ablauf, wird sich da nichts ändern. Ich habe tatsächlich gerade überlegt, einfach weil mich die Fragestellung mit einem meiner Kunden gerade begleitet, es geht um die Entwicklung von Führungsprinzipien, mhm. von, von, von der Führungsetage für, für eine größere Region in Europa. Mhm. Und ähm, wir, wir sind mit dem Kunden gerade dabei, eben also in Verhandlungen ein, ein Konzept mit denen zu entwickeln, wie soll in diesem Unternehmen geführt werden? Also quasi mhm. Leadership Guidelines für 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 mhm. alle People-Leader in der Organisation. Und ich habe mich gerade gefragt, könnten die Crazy Aids bzw. Evil Aids sogar bei sowas helfen mit einer Fragestellung aller, ähm, wie sähe die perfekte Führungskraft bei uns im Unternehmen aus oder eben im Anders andersrum gedacht bei den Evil Aids, wie sähe denn die die dümmste oder blödeste Führungskraft im Unternehmen aus? Würdest du sagen, sowas könnte funktionieren?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall. Ich habe es auch in ähnlichen Bereichen schon genutzt. Die Crazy Aids äh, sind da etwas weniger geeignet aus meiner Sicht. Ähm, das würde sich so ein bisschen sehr ja, ähm, gestelzt anfühlen. Das, das wäre jetzt nicht mein, mein Favorit. Die Evil Aids wiederum haben in dem Kontext ein ganz ähm, ja, ganz interessanten Effekt eigentlich. Ähm, weil gerade das Thema Führungsverhalten, also wenn man jetzt nicht nur im Führungsteam selber fragt, sondern vielleicht auch Mitarbeiter einbindet, dann ist das häufig so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein, ein Tabuthema. Ähm, aber es hat immer so ein bisschen was von Kritik am Unternehmen, Kritik an vielleicht der aktuellen Führungskraft äh, Kraft äußern. Mhm. Ähm, also indem ich jemandem vielleicht auch sage, ähm, also was, äh, was könntest du besser machen? Das äh, ist eigentlich ein ganz, ganz positiver Aspekt. Äh, Sage ich aber, bis jetzt machst du es offensichtlich nicht so gut. Mhm. Ähm, während wir, wenn ich versuche, es mit den, den Evil Aids ganz bewusst ins Lächerliche zu ziehen und ähm, eher, ähm, eher versuche, Führung als, als, als totales Desaster darzustellen. Es mhm. kommt immer was Lustiges bei rum. Also es wird mhm. immer sehr viel... Ähm, leicht leichtherziger irgendwie genommen von den äh, von den Teilnehmern es nimmt keiner irgendwie was was übel dabei mhm. weil wenn man sich genau die Antworten anguckt ähm, dann ist es schon spannend worauf sich die Leute dabei, dabei fokussieren und welche, welche Themen sie irgendwie rausgreifen und welche vielleicht auch nicht mhm. ähm, das kann ein schöner Schöner Aspekt sein, um einen Einstieg in diese Thematik zu kriegen, um hinterher das Ganze aber dann wieder in, ich sag mal, seriösere oder positivere Bahnen zu lenken, aber mit dieser Auflockerungsübung und mit dieser Einstimmungsübung am Anfang.
0: Mhm. Ähm, mit, mit Blick auf Spaß und immer was Lustiges. Was war so das Lustigste, was du mal mit den, mit den Evil Aids erlebt hast?
1: Es kommt eigentlich immer was sehr, sehr kontextspezifisches dabei rum und es ist eigentlich ähm, äh, tatsächlich immer witzig. Also wir hatten vor, ähm, vor, vor kurzem einen Design-Sprint, wo ich das äh, die Methodik eingesetzt hatte, obwohl sie nicht, nicht klassischerweise Teil, Teil des Prozesses ist. Ähm, da ging es darum, wie, ähm, wie können wir die Freigabe eines Dokumentes äh, leichtgewichtiger gestalten. Mhm. So Und äh, eine Evil-Aid-Ausprägung, die sich tatsächlich im Rumreichen der, der, der Blätter untereinander ergeben hat, ähm, äh, war quasi... Ähm, Du, du schickst das Dokument ein ähm, und äh, beim Einschicken ist sowas wie, äh, vielen Dank für, für Ihre Einsendung, ähm, drücken Sie die 1, äh, wenn Sie ähm, das Dokument jetzt äh, freigeben lassen wollen, sagen Sie bitte Freigabe, wenn Sie auch ein Feedback dazu möchten, also wie so ein, wie so ein Anrufbeantworter, wie so eine Telefonschleife, das Ganze aufgezogen. Mhm. Ähm, mit äh, ihr witzigen Möglichkeiten, das am Ende irgendwie darzustellen beziehungsweise ähm, ja, so, dass man irgendwann genervt aufgibt und ähm, sagt, ja, dann, dann reiche ich es halt nicht ein. Also das war von der, von der Formulierung, von der Art und Weise einfach sehr, sehr humoristisch gemacht, mhm. hat aber dadurch auch wirklich schön gezeigt, ja, das Thema ist quasi, welche, welche Hürden lege ich eigentlich ähm, dem, dem Nutzer, demjenigen, der das Dokument erstellt hat, in den Weg bei der eigentlichen Einreichung des Dokumentes und welches Feedback kriegt er durch? Wie kann ich den bei, bei Stange halten? Ist das etwas mhm. wie, ähm, er drückt auf den Knopf und dann kriegt das Feedback, hey, super, vielen Dank, wir kümmern uns drum, du kriegst dann spätestens 48 Stunden Rückmeldung. Mhm. Oder ist das eben etwas, wo er denkt, äh, das ist hier das, das Haus, das Irre macht von, von 86 und Obelix und ich äh, laufe permanent nur rum und versuche, den Passierschein 38b zu, zu kriegen. ja, ja. Okay. Und, und, und das ist halt ein Gedanke, der kam aus den, ähm, aus den Evil Aids raus mhm. und hat sich dann tatsächlich hinterher in den späteren Konzeptpapieren dann wieder manifestiert, dann aber in der positiven Ausprägung und wurde dann über die Crazy Aids weiterentwickelt und ist nachher in das finale Konzept äh, eingeflossen, als einer der, 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 der Guidelines quasi. Ja, wir müssen genau diesen Aspekt sehr, sehr gut machen.
0: Okay, cool. Wenn wir jetzt mal über diese acht Minuten Crazy bzw. Evil Aids hinausgucken, dann mhm. haben wir ja pro Teilnehmenden oder teilnehmende Acht Ideen, acht Skizzen. Das mhm. heißt, da fliegen unglaublich viele Ideen im Raum. Wie geht es denn von da aus weiter? Also Normalerweise macht man ja dann quasi die Synthese und, und führt irgendwie die ganz vielen Ideen mal zusammen.
1: Genau. In den Prozessen, den ich benutze, ist tatsächlich die Synthese etwas, was der Einzelne für sich anschließend ähm, alleine erstmal macht. Das heißt, ähm, er hat immer irgendeinen Ausgangspunkt. Also ich würde die Crazy Aids nie starten, wenn ein Teilnehmer noch, noch gar nichts im Kopf hat dazu. Das funktioniert bei den mhm. Evil Aids ganz gut, weil du das Problem als Gruppe schon besprochen hast. Mhm. Wenn du keinen, keinen noch so rohen Lösungsvorschlag hast, macht es eigentlich keinen Sinn, in die Crazy Aids reinzugehen. Mhm. Ähm, und dann ist es halt meistens nur ein Zwischenschritt. Und bevor ich da die Ergebnisse von den Crazy Aids irgendwie mit, äh, mit dem Team teilen würde, ähm, bitte ich dann normalerweise den, den, den Teilnehmer, das für sich zu verdichten, was hat er jetzt daraus gelernt? Ich gebe ihm dann ein bisschen mehr Zeit, das jetzt einfach nochmal zu kanalisieren in ein finales, etwas, etwas besser aufbereitetes Konzept, was dann anschließend
0: der Gruppe präsentiert wird. Okay, das heißt, nach diesen acht Minuten, mal plus minus dieser diesen Crazy Aids hm. oder Reflates hat jeder nochmal fünf, sieben, zehn Minuten oder sowas Zeit sich nach seinen ganzen Ideen auf sein finales Konzept, das er auch vorstellen möchte oder sie vorstellen möchte, zu einigen oder das, das runterzuschreiben. Und erst dann geht es in den Gruppenaustausch.
1: Versuche dann meistens, diesen Präsentationsteil rauszunehmen. Okay. Also das ist etwas, was ich ganz, ganz häufig in, in, in verschiedenen Varianten mache. Aber gerade wenn es um, um Konzepte geht, müssen die Teilnehmer eigentlich immer Konzepte so aufbereiten, dass sie für sich selber... Ähm, selbsterklärend sind mhm. ähm, und dass sie auch soweit es geht anonym an der Wand kleben ähm, mhm. und die restlichen Teilnehmer sich die anonymen Konzepte angucken, sie werden nie vorgestellt von demjenigen, der es entwickelt hat,
0: mhm.
1: um einfach diese Komponente rauszunehmen, du hast ein scheiß Konzept, aber du kannst extrem gut reden. Mhm. Das, das, das trifft ja auf, viel, auf viele Gruppen zu, wo ein Konzept gewinnt, wo entweder einfach die Führungskraft die meiste Autorität hat oder jemand extrem gut verkaufen kann. Das macht ja. aber
0: die Idee nicht besser. Ja. Ähm. Okay. Ähm, was ich mich gerade einfach noch gefragt hatte, war ein anderer Aspekt zum Thema Inspiration durch Ideen anderer. Wir hatten ja vorhin schon mhm. gesagt, man kann die Zettel tauschen. Eine Alternative mhm. wäre ja auch gewesen, dass man zum Beispiel sagt, nach der dritten oder vierten Idee halten wir alle kurz die Idee hoch. Und wir schauen mal einmal drauf. Ähm, ich nehme nehm, dann, dann aber da jetzt raus, so was machst du nicht. Und dann empfiehlst du auch nicht.
1: Möchte ich eher nicht, gerade auch, weil ähm, das häufig in so einer frühen Phase der Idee ist, dass ich diesen das Druck nicht aufbauen möchte, dass das, was sie mhm. innerhalb von 60 Sekunden da irgendwie auf, auf so ein äh, zehnmal fünf Zentimeter großes Kästchen pinseln mit einem, mit einem dicken Marker, dass das irgendwie für jemand anders einen Mehrwert bieten muss oder verständlich sein muss. Hm. Das, das ist nicht der Aspekt dabei. Es soll die, die grauen Zellen, die kreativen Zellen des, des Autors anspornen. Es soll nicht irgendeinen Mehrwert für die Gruppe bieten. Sobald hm. dieser Druck, glaube ich, dazukommt, funktioniert das Format nicht mehr richtig.
0: Okay. Was ich tatsächlich jetzt am Rand nochmal spannend war, war, war der Aspekt, den du gerade noch genannt hast, dass du dann die, die finalen Konzepte tendenziell anonym an der Wand hängen hast mhm. und es von jemand anderes vorstellen lässt. Ähm, mhm. Wie gut funktioniert das in der Realität?
1: Ähm, extrem gut, eigentlich. Also, meistens stelle ich sogar die Konzepte vor, als Unbeteiligter, als Moderator. Mhm. Ähm, der, der erste Aspekt ist, ähm, ich stelle die einfach nur so vor, wie mein mein initiales Verständnis von diesem Konzept ist. Mhm. Das heißt, hat der Autor es nicht geschafft, es mir irgendwie weiß zu machen, worum es da eigentlich geht, dann ist es ja eine gute Chance, dass jemand anders das halt irgendwie auch nicht rafft. Aber in den meisten Fällen ist diese Vorstellung Schritt 2 dahinter. Also was ich damit mache, ist eher, das nennt sich dann ein Gallery Walk. Das heißt, ich mhm. nehme die Sachen im Raum auf. Ich gebe den Teilnehmern eine halbe Stunde Zeit, sich mit den Konzepten zu beschäftigen. Mhm. Ähm, gerne auch verbunden mit so einem Heatmap-Voting, dass die kleine Klebepunkte kriegen und beliebig viele Punkte kleben können auf Einzelaspekte, die sie interessant finden. Mhm. Und erst danach, wenn alle sich in Ruhe mit den Konzepten beschäftigt haben, auch schon so also Teilbewertungen abgegeben haben, erst dann gehe ich nochmal als als äh, Externer oder als Unbeteiligter darüber, ähm, hebe nochmal die, die genannten Aspekte hervor, versuche mit meinen Worten, das Konzept zu erklären. Mhm. Ähm, und möchte ich erst ganz, ganz am Schluss, also nachdem wir uns äh, das aussortiert haben und auf ein Konzept fokussiert haben, vielleicht für das, was wir weitermachen oder vielleicht auch auf zwei Konzepte, mhm. erst zu dem Zeitpunkt sollte sich der, der Autor davon äußern. Mhm. Je nachdem, wie der Workshop gelaufen ist und wie die Handschrift ist und, und, und Co. natürlich meistens so ein bisschen eine Vermutung, wäre, wer könnte es jetzt ja, sein. Klar. Deswegen ist es häufig so semi-anonym. Das funktioniert mhm. tatsächlich remote besser. Also remote mhm. ist es einfacher, die, die Anonymität äh, herbeizuführen. Mhm. Aber das ist so ein erster Test einer Idee. Mhm. Also kann, kann die Idee für sich sprechen oder scheitert die bereits an, an dem internen Test von Menschen, die sich gerade mit dem Problem beschäftigt haben? Wenn es da schon nicht ähm, in, die, in die Top 3 der Ideen reinkommt, sage ich mal, dann gibt es eine gute Chance, dass das hinterher bei den, bei den Endnutzern auch der Fall ist.
0: Ja, und da habe ich tatsächlich gerade sofort wieder gedacht, das lässt sich jetzt ziemlich gut virtuell machen, also auch verteilt. Weil ja. ja einfach jeder seine, seine Skizzen abfotografieren und dann eben auch in irgendeine Antwort oder das Whiteboard stecken kann.
1: Genau, ich versuche das eher asynchron zu machen, also dass ich zum Beispiel ähm, wir zum Beispiel die, die, die Crazy Aids halt irgendwie so um, ich sag mal, um 16 Uhr einplanen. Und dann danach nochmal einmal die, ähm, die Hilfestellung geben, wie wird jetzt daraus ein, ein brauchbares Konzept, wie soll das aufbereitet werden. Mhm. Und dann kriegt der Teilnehmer für den den Rest des Tages, äh, typischerweise braucht er sowas wie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dafür, aber wenn er möchte, kann er auch bis abends um neun da sitzen, wenn das seine Anspruch ist, wie er möchte. Mhm. Er kann das fertig machen, er schickt mir das abends per E-Mail. Mhm. Ähm, ich bringe das Ganze morgens aufs Whiteboard, decke es aber noch noch ab. Und wenn die Teilnehmer da drin sind, dann decke ich es auf, die Leute können sich eine halbe Stunde mit beschäftigen und dann gehen wir halt da drin, die, die Konzepte zu besprechen. Mhm. Ähm, das, das funktioniert zum Beispiel einfach ganz gut, dass halt auch nicht diese Hürde da ist mit, ähm, jeder muss auf dem Punkt exakt gleichzeitig fertig sein, muss äh, gleichzeitig mhm. die, das Foto hochladen können, muss diese technische Hürde nehmen. Sondern mhm. einfach hier, du hast jetzt äh, nach 16 Uhr so viel Zeit, wie du möchtest, das zu tun, schickst mir nachher per E-Mail, das kriegst du wahrscheinlich hin, um alles andere kümmere ich mich.
0: Okay. Einfach genug. Das kriegt doch fast jeder hin, oder? So der Plan, ja. <lacht> okay. Also ich äh, würde mal die These aufstellen. Also für mich kann ich hier sprechen. Ja, ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, was auch der Vor- und na Nachteil, in Anführungsstrichen Nachteil der, der einzelnen, äh, der, der beiden Methoden ist. Also wann sind die Crazy Aids vielleicht sinnvoller, wann, wann die Evil Aids. Das finde ich erstmal cool. Evil Aids habe ich jetzt mitgenommen. Für mich einfach gefühlt haben etwas größeren Spaßcharakter, insbesondere für Menschen, die gerne Dinge kaputt machen oder möglichst schlecht machen. Und, ja, und dadurch vielleicht einfach ein kleines bisschen, ja, vielleicht den, den, den Denkrahmen größer erweitern als die Crazy Aids, die eben etwas lösungsorientierter sind.
1: Genau. Also zum Beispiel dem, im Kreativprozess des Design-Sprints kann man sich das immer so vorstellen, du, du, nachdem das Problem erstmal beschrieben ist, gehst zum Beispiel in die in die Evil Aids rein, um das Problem ins Lächerliche zu ziehen, aber damit ein bisschen rauszukristallisieren, was sind, äh, was sind mö mögliche Stellschrauben, was sind kritische mhm. Punkte. Mhm. Gleichzeitig dabei so ein bisschen das kreative Denken, das Malen reinzukommen, mal aus dieser klassischen äh, Post-it-Variante oder PowerPoint-Variante eines Workshops mal mal auszubrechen. Mhm. Dann kommen Typisch also die die, Le die ähm, äh, Lightning Talks zum Beispiel, mhm. ähm, also wo du dir ähm, Beispiele von außerhalb holst, wo jemand aus der gleichen Branche, aus einer fremden Branche das Problem oder ein ähnliches Problem gelöst hat, dass man sich ein bisschen Inspiration holt. Mhm. Ähm, aus dem Ganzen äh, bilden sich äh, schon mal erste Grundideen. Also für jeden Teilnehmer bildet sich eine Grundidee. Mhm. Die wiederum kippst du dann in die Crazy-Aids rein, um äh, die in verschiedene Blickwinkel zu, zu setzen, aus verschiedenen Richtungen zu betrachten, verschiedene Medien zu gießen. Mhm. Und hast dann nochmal einen großen Block, wo sich jeder einfach alles zusammenfassen kann und in ein sinnvolles Konzept äh, gießen, äh, wo es sich in ein ja, Konzept gießen lässt, dass man hinterher an die Wand hängen kann für so einen Gallery-Walk. Das ist so ein klassischer Prozess, wo man beide Methoden einsetzen kann und wo die sich auch gegenseitig wunderbar befruchten.
0: Jetzt hast du nochmal wunderbar die ganz große Klammer zugemacht. Also fand ich super. Und wenn da noch irgendjemand, der jetzt zugehört hat, Fragen zu hat, gehe ich mal davon aus, da er dich bestimmt fragen, oder?
1: Absolut, ja. Und da so eine Methode auch nur acht Minuten dauert, bin ich auch jederzeit bereit, das einfach mal spontan zu moderieren, einfach nur mit einem Zehn-Minuten-Termin. Das wäre mir die Zeit immer wert.
0: <lacht> Prima. Dann äh, bleibt nur noch wie immer der Dank fürs Zuhören, der Dank an dich, Daniel, dass du das alles vorgestellt hast. Und natürlich die Bitte, der Aufruf, drückt auf Folgen, drückt auf Like, überall, wo wir uns, äh, wo ihr uns seht, wo ihr uns findet. Äh, hinterlasst die Spuren und erzählt anderen davon.
1: Und gebt uns gerne Feedback, wenn ihr die Methodik auch bereits eingesetzt habt, Erfahrungen mitgemacht habt, Teil des Workshops davon wart oder selber moderiert habt. Ähm, lasst uns an, an euren Erfahrungen teilhaben.